0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Talk. Memórias de um Suicida,
1: com Mário Coelho
0: Era a ruína social, reduzida ao mais baixo e amarguroso nível que me fora possível contemplar. Por isso mesmo, provou em pranto, compadecido e angustiado. Mas, ao meu lado, Ramiro de Guzmán sorria internecido, tentando reconfortar-me com a luminosidade consoladora das sábias apreciações emitidas. Exageras, Camilo. Não contemplamos um repositório de ruínas neste casebre ou neste fardo corporal mutilado, mas trabalho de reerguimento de uma alma pertencente à imortalidade, aqueles fogos de sinceros remorsos fustigaram, impelindo-a a conquistas enobrecedoras. Profundamente arrependido do passado mal, como deves recordar, Mário traçou ele mesmo o mapa de expiações que aí fez, enquanto o suicídio por enforcamento forneceu a origem da eternidade nervosa e da insuficiência vibratória dos aparelhos faríngeos, uma vez que seu organismo perespiritual se viu grandemente atingido pelas repercussões ali advindas. O que vai demonstrar ser todo este lamentável presente obra do seu próprio passado, e não punição provinda de um juiz austero ou um inclemente, que se desejaria vingar. Contempla as ruínas, dizes, pois bem, destes escombros ruinosos, cuja visão te de amargura, despontará para teu amigo Mário Sobral a alvorada de progressos novos, porquanto aqui se refazendo, estará solvida a dívida desonrosa, que o atava às valés do remorso, reabilitando perante si mesmo e perante as leis que infringiu. Aliás, julgas porventura vê-lo aqui abandonado a mercê tão somente da caridade das criaturas humanas, enganaste, pois não é antes pupilo da legião dos servos de Maria? Não contra registrado no Hospital Maria de Nazaré? Deves recordar que tal encarnação é o um tratamento conveniente a casos gravosos como o dele. Sublime cirurgia que o levará bem cedo à convalescença. Irmão Teóto não estará, porventura, à testa dos teus passos? Vigilantes e enfermeiros do hospital, como do departamento a que pertenço, não o assistem carinhosamente, por ele velando como por um enfermo grave? Diariamente transfundindo energias, coragem, esperanças sempre novas e mais sólidas, na sublime preocupação de ajudá-lo a remover as pesadas montanhas das iniquidades levantadas em seu destino, pelos atos dele próprio, pelos atos por ele próprio, cometidos à revelia do bem. Frequentemente, eu mesmo não visito. Como neste momento faço, fiel às incumbências que me dizem respeito, e não encaminho o seu espírito, muitas vezes aos nossos postos de emergência do astral, no intuito de reconfortá-lo, avivando energias fluídicas no seu envoltório físico-espiritual, a fim de que suporte a amarga sentença que se traz sem demasiados desfalecimentos? Não sabes haver mais que se arrasta entre sorrisos de uma conformidade que vem construindo vitória insopismável no ciclo expiatório inapelável que lhe cumpre vencer? Sei se ele mesmo feliz, pois, nas profundezas da consciência, existe a a certeza alviçareira de que, assim, tal qual o vejo, está cumprindo o sagrado dever de cidadão imortal, cujo destino será afinar-se com os ritmos harmoniosos da lei do bem e da justiça universais. Passar para você, Mário.
2: Vamos dar continuidade. Nós vemos que o, o Mário Sobral era um infeliz mendicante. mendicante digo Podemos dizer assim. Praticava. Pedindo. Tinha o casebre dele, a casinha da dele. O barraco, né? Barraco de tábua e de zinco. Mas era um mendicante. Um pedinte. Por quê? Porque ele estava ali numa condição sem irmãos. Vivendo em extrema pobreza baixo da linha da pobreza, na miséria, trazia não mais o raciocínio claro como outrora, tudo do suicídio e tudo escolhido por ele. E Camilo, quando contempla aquilo, fica realmente entusiasmado abalado, né? tanto que chora por conta disso, em pranto compadecido e angustiado. E Ramiro de Guzmão, ali ao lado, sorri, enternecido, tentando reconfortar-me com a luminosa consolação das suas sábias palavras. Por que que sorria? Por que trazia tranquilidade? Ramiro de Gourmand, porque via ali o doente tomando remédio. A reencarnação difícil era o remédio escolhido pelo próprio Mário Sobral. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 487, no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, a afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Dentre os nossos males, de que natureza são os de que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou os morais? Resposta. O vosso egoísmo e a dureza do vosso coração, daí decorre tudo mais. Rince dos nossos males imagináveis, imaginários que nascem do orgulho e da ambição, rejubilam com os que redundam na abreviação do tempo de nossas provas. E aí, alancar para nos esclarecer. Faz um comentário, sabendo ser transitória a vida corporal e que as tribulações que lhe são inerentes constituem meio de alcançar um melhor estado, os espíritos mais se afligem pelos nossos males devido às causas de ordem moral do que pelos nossos sofrimentos físicos, todos passageiros. Poucos se incomodam modo com a desgraça que apenas as nossas ideias mundanas, tal qual fazemos com as mágoas poeris das crianças. Então, os espíritos superiores, claro que se compadecem da gente, mas se afligem mesmo com aqueles males de ordem moral, do que pelo nosso sofrimento físico. Né, aquelas causas de ordem moral, nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa sensatez, nossa rebeldia, nossa crueldade, isso vai fazê-los ficar aflitos conosco. Mas quando vê, quando ele nos vem passando pelas provas da vida, se compadece? Claro que se compadece. Se não se compadecesse, não nos ajudariam. Né? Eles não são é, baluartes do sofrimento, eles não são propagandistas do sofrimento, que tem que sofrer para melhorar, não é isso que a doutrina espírita diz para nós. Mas vendo as nossas provas, principalmente aquelas físicas, eles sabem que ali está o nosso crescimento E era por isso que ali estava o nosso querido amigo de Guzmão, dizendo, exageras Camilo, não contemplamos um repositório de ruína neste casebre ou neste fardo corporal mutilado, mas trabalho de reerguimento de uma alma pertencente à imortalidade a que os fogos de sinceros remorsos se em língua a conquistas enobrecedores. Profundamente arrependido do passado mal, como devem recordar, Mário traçou ele mesmo o mapa de expiações que, em vez, enquanto suicídio por enforcamento, forneceu a origem da enfermidade nervosa e da insuficiência vibratória dos aparelhos faringeus. Uma vez que seu organismo perispiritual se viu grandemente atingido pelas repercussões da linha divina. Então, ele mesmo arrependido traçou o um mapa das expiações. Vilipendiou a fortuna paterna. Nasceu em extrema po pobreza. Deixou de lado a família. Nós veremos que ele não tinha uma família direta junto a ele. E aí depois a gente vai conhecer essa trama. Não soube usar da inteligência e dos dotes intelectuais e mesmo. Onde ele chegou do academicismo, aonde ele chegou, nasce com extrema dificuldade mental. As mesmas mãos que, que ele esganou Eulina, pelo complexo de culpa e pela vontade dele também, estavam ausente dele, nem né, seus ser irmãos e a próprio suicídio por enforcamento fez com que toda aquela região ali do centro de força laríngeo tivesse comprometida levando a lesão orgânica entenderam isso gente é difícil né a gente olhar como um guia espiritual e vê ali uma redenção. Claro que ninguém vai fazer aqui a apologia do sofrimento. E se fosse assim, ninguém ajudava mais ninguém. Vamos deixar todo mundo sofrer. Não é isso que a doutrina espírita propõe. Mas nesses casos dolorosos, nós encontramos. Nós encontramos a redenção do espírito. Contempla ruínas, dizes. Pois bem, deste escombro ruinoso, cuja visão te amargura, despontará para teu amigo Mário Sobral, alvorada de progresso e novo, porquanto, aqui se refazendo, estará solvida a dívida desonrosa da galés do remorso, reabilitando perante a si mesmo. E perante as leis que infringiu. Então já estava ali, Mário, com cerca de 40 anos, 40 anos em provas. Eu bendigo tanto, gente. Eu vejo pessoas com provas assim, extremas, né? Dolorosas. O Fulano lá, todo torto. Fulano lá, que anda todo se arrastando desde nascença, não consegue nem, nem se equilibrar direito. E a gente vê que chega a idade avançada, né? 40, 50. Eu olho com, com, tanta, com tanto respeito né? pelo aquele espírito ali em luta, em ver que ele está lutando, que ele está vencendo, que falta pouco tempo para ele terminar o degredo aqui na terra, terminar as suas provas, né? Quando a gente vê os cabelos embranquecendo desse povo, como eu olho com, com respeito, com, com alegria, um misto de tudo, dele ter lutado, né? Dele ter conseguido não fugir da prova. Né? Não fugir da prova. A gente vê uns casos assim dentro, na rua, né? dentro do, do ônibus, no trem. São uns casos tão complicados. E nos próprios hospitais especializados, né? a gente já viu muitos. Então eu olho com, com bastante... Bastante carinho, bastante respeito, bastante... De ver uma garra neles, igual do Mário Sobral. Igual do Mário Sobral. Né? Atitude é, 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 corajosa. Corajosa. Então, o Ramiro de Guzmã pergunta. Aliás, julga porventura vê-lo. Aqui abandonada, mereci tão somente da caridade das criaturas humanas. Engana-te! Por não é antes pupilo da legião de servo de Maria, não se encontra ele registrado no Hospital Maria de Nazaré? Deve recordar que tal encarnação é o tratamento conveniente e casos gravosos como o dele. Sublime cirurgia que o levará bem cedo à convalescência. Em Monteóquito, não estará porventura testa de seus passos? Vigilante de enfermeiro do hospital como do departamento a que pertenço, não assiste carinhosamente por ele velando como enfermo grave, diariamente, transfundindo-lhe energia, coragem, Esperança sempre nova e mais sólida, na sublime preocupação de ajudá-la a remover as pesadas montanhas das iniquidades levantadas em seu destino pelos atos por ele próprio cometido a revelia do bem? Ou seja, ele continuava um assistido do Hospital Maria de Nazaré e como tal... E como tal, era socorrido diariamente, igualmente a nós. temos vindo de que colônia viemos. Continuamos matriculados na colônia, no hospital, na, no posto de socorro, da qual estávamos vinculados antes de reencarnar. E somos assistidos. Por eles. Estamos em encarnação de tratamento para nos reequilibrarmos. Certo isso, gente? Eu estou vendo aí vocês falarem, não sei se está bom ou está ruim. E o teóquito, a gente sabe da grandiosidade de Teócto, o próprio teóquito. Estava à testa dos seus passos, ou seja, tomando conta daquele doente. O próprio diretor do hospital Maria de Nazaré, da respeitável instituição Maria de Nazaré. É, Márcio diz aí que a gente às vezes, por muito menos, é, ficamos desanimados, né? mas somos pacientes. Então, aqueles que assinaram, avalizaram a nossa reencarnação, estão nos assistindo também diariamente. Aqueles cujo trabalho nós nos vinculamos, estão nos assistindo diariamente. E aí diz o, o Camilo aqui, o próprio Romero, de Goiman, frequentemente eu mesmo não visito, como nesse momento faço, fiel às incumbências que me dizem respeito, e não encaminho sobre o espírito, muitas vezes, aos nossos postos de emergência do astral, no de reconfortá-lo, avivando energias fluídicas, para que, que ele consiga seguir adiante. Mas, a todo momento, nosso caro irmão Ramiro de Guzmão ele diz dificuldades que ele próprio traçou, que ele próprio criou com os próprios E olha que lindo isso não sabes ao demais que se arrasta entre sorrisos de uma conformidade que vem construindo vitória insofirmável no ciclo expiatório inapelável que lhe cumpre vencer, sente-se ele feliz, pois nas profundezas da consciência existe a iluminá-la certeza alviçareira de que assim, tal qual vez, estás cumprindo o sagrado dever de cidadão imortal. Cujo destino será afinar-se com ritmos harmoniosos da lei do bem e das justiças universais. Que lindo isso, né? Ele, como espírito, no fundo, é feliz aquela prova. A gente fala lá mais 40 anos sofrendo. 40 anos demora a passar, né? Mas como passa rápido, né? É um paradoxo. A maioria de nós aqui já passou dos 40. Olha para trás como passou rápido. Como passa rápido uma existência, né? Chegou uma certa época que a gente vê rapidamente nossos pais, nossas mães ficarem velhinhos. Muito rápido. E nós também. Aí a gente vê como a existência na Terra é curta, né? É curta. É, vemos as crianças crescerem rápido. É muito curta a existência. Aí lê mais um pouquinho. Aí, Acanda, até o carnal. Vou passar para você.
0: Calei-me resignado e pensativo, pondo-me a meditar nas resoluções urgentes que eu mesmo deveria tomar. Digo os pois as mãos translúcidas, sobre a fronte escaldante do antigo pupilo de Teócrito, transmitindo virtudes fluídicas que me beneficiassem a acabunhadora de Spineia. Detive-me em concentração respeitosa, suplicando a governadora... Detive-me em concentração respeitosa, suplicando à governadora amorosa de nossa legião, concedesse alívio ao mísero comparsa de minhas antigas desventuras, ao passo que, terminada a operação generosa, virou-se novamente o nobre amigo consolativo. A providência nos enseja caminhos de glórias, meu caro amigo, em lutas fecundas entre lágrimas e oportunidade de redenção. E no trajeto concede aos penitentes arrependidos compensações frequentemente não estarão à altura de apreciar dados e positivos criados pelo estágio em um fardo carnal. Vou passar para você de volta.
2: Vamos lá então. Vamos lá então. Consegui aqui. Então, nós vemos ali Ramiro de Guzmão auxiliando com fluidos fazer né, já que ele estava dispineico, com febre, e naquela época, remédio alopático, tinha quase nada aí para arma, arma bronca, bronquite, não tinha mais nada, nada que, que ali, esses, esses casos assim, né, de remédio alopático. Então, imagina uma criança de pequenininho, e ele que, quando a maioria cura, quando chega aí na adolescência, e idade adulta, estava ele ali, por conta da expiação, com 40 anos, sofrendo ainda, né, os desafios provocados pelo suicídio, por enforcamento. É lindo isso, olha só, gente. A providência nos enseja caminhos de glória em lutas fecundas entre lágrimas e oportunidade de redenção. É aquela maneira, como diz André Luiz, de evoluir vertendo água, suando ou chorando. Nesses casos aqui, estava ele em lutas fecundas entre lágrimas e oportunidade de redenção. Mas essa mesma providência que nos coloca à frente de nós mesmos, que nos coloca à frente com as nossas lutas criadas por nós mesmos, permite, concede aos penitentes arrependidos compensações que nem sempre que nem sempre não estarão à altura de apreciar quanta compensação estava tendo ali o Mário Sobral e nem percebia muitas é delas quantas compensações o auxílio diário conforme diz Ramiro de Goimão então eles não conseguem apreciar por quê dado os impositivos criados pelo estágio em um fardo carnal então a gente estando no mundo material muito do socorro passa despercebido de nós não conseguimos muitas vezes registrar a presença do plano espiritual junto a nós só que com o raciocínio, com o estudo, com a meditação, nós vamos percebendo o quanto somos ajudados para não cairmos, para nos mantermos de pé. Quanto de nós ainda não caiu por força desse auxílio espiritual que nem sempre conseguimos registrar? Quanto de nós? Então, como a gente vai entrar num capítulo, num capítulo não, num trecho brilhante do livro, eu vou parando por aqui para a gente guardar essa emoção para a semana que vem. Que possamos aproveitar as coisas espirituais na nossa vida para vencermos as lutas materiais das nossas vidas tá bom gente? que Jesus possa abençoar cada um de nós abençoar nossos irmãozinhos suicidas fiquem com Deus obrigado aí pelo carinho de todos
1: Jesus Cristo abençoe a todos vocês com a mensagem da paz por ocasião do Natal do mesmo. Como todos estão observando, a humanidade atravessa graves momentos de inquietação de ordem moral. Estes momentos se transferem para as nossas casas, para os nossos locais de trabalho, uma vez que fazemos parte desta mesma Humanidade, como fazer para ultrapassar estes momentos de angústia e de dor? Como agirmos para não nos deixarmos contaminar com tamanha inquietação? Uma só coisa será possível. Um só meio deveremos desenvolver. É o cultivo da paz, do silêncio como norma e do perdão como meio de viver. A paz e o silêncio desenvolverão dentro de nós a capacidade de meditar e de chegarmos a soluções adequadas para enfrentarmos todas as lutas que chegam até nós. Sem silêncio não se tem paz. E naturalmente quem consegue a paz adota o silêncio como meio natural de vida. E o perdão como prática contínua nos ajudará à caminhada. Perdoando, libertamos-nos e libertamos o outro das nossas sensações de culpas e das nossas cobranças. E quando nós nos predispomos a perdoar, só o fazemos quando temos realmente a condição de isentar a criatura que nos tenha ofendido, machucado, totalmente de qualquer dificuldade, qualquer acusação. Por isso que o perdão representará sempre um estado de ânimo que significará a liberdade do nosso sentimento. Por isso, caros amigos, na meditação do Natal, em que estamos nesta tarde, desenvolvendo e neste dia desenvolvendo a lembrança da passagem do Mestre do Nascimento e da passagem do Mestre Jesus sobre a Terra, aprendamos o silêncio e o perdão. Sinais da nossa determinação de evoluir. E que Jesus Cristo, a grande Mestre de todos nós, nos ajude neste propósito. Para tanto, façamos as nossas preces sempre para Ele, buscando nele a força precisa para ultrapassarmos todas as dificuldades que temos vivenciado. Que Deus ajude a todos e abençoe a todos. Que Deus ajude a todos naqueles momentos de angústia e de incerteza, nas suas doenças, nas suas inquietações, na sua própria felicidade. Que Deus abençoe a todos os que possuem a paz. Que Deus abençoe aqueles que estão buscando a paz. Que Deus nos abençoe a todos. Que sigamos todos para as nossas casas no paz. E busquemos também manter esta nossa residência espiritual, que é o centro espírita, debaixo das nossas vibrações de carinho, de amor e de equilíbrio, para que nossa casa continue sendo a nossa residência espiritual. Paz para todos nós, meus filhos. Que Deus a todos ajude. O abraço do Herman, sintetizando o abraço da todos os amigos espirituais da instituição. Graças a Deus.